0: Ah, você está ouvindo FolhaCast. Aqui é a Micaela Oricasa e hoje eu entrevisto o jornalista Denner Giovannini. Denner atua com causas ambientais há mais de 40 anos e ele é coordenador da ONG RENCTAS, que fica em Brasília e há duas décadas trabalha para proteger e conservar a biodiversidade brasileira. Eles atuam muito no combate ao tráfico de animais silvestres e por isso ele é o nosso convidado de hoje. Denner, é, obrigado pela sua participação. Eu queria muito começar essa conversa falando sobre é, o caso da cobra-naja né, de Brasília, que trouxe a gente para esse tema também. Esse caso que aconteceu em Brasília com um estudante de medicina veterinária, é um fato incomum no Brasil?
1: Não, não é um fato incomum. Quer dizer, é incomum e, e não é. é. Não é comum o fato de você ter acidentes com espécies peçonhentas exóticas, ou seja, espécies peçonhentas de outros países. Né? É, isso não é uma coisa comum. É, e talvez, é, por isso tenha chamado tanta atenção uh, das pessoas o fato daquele rapaz ter sido é, picado por uma por uma naja, né? por uma serpente peçonhenta exótica que não pertence a nossa fauna silvestre. Uh, mas não é, é incomum o fato de você ter diversas, uh, aliás, milhares de serpentes de mãos de particulares de pessoas que não têm autorização para ter esses animais, ou seja, serpentes ilegais. O Brasil sempre figurou, até por conta da sua biodiversidade, pelo fato de possuir né, uma das maiores diversidades biológicas do mundo, o Brasil sempre figurou como um país de destaque, como exportador de animais silvestres para o mundo exportador ilegal. Porém, de uns tempos para cá, eu diria de uns cinco anos para cá, é, o, Bra o Brasil tem calgado é, posições e hoje já começa a se destacar como um importador de animais é, é, exóticos ilegais, ou seja, animais que são silvestres em outros países e que são importados, é, vêm aqui para o Brasil para serem comercializados ilegalmente. Todo esse processo é ilegal desde a, da, da, da importação ao comércio que é feito internamente no Brasil. Então, é, esse caso de Brasília é um caso que que preocupa, mas assim para Renktas, não é nenhuma novidade. É, acidentes desse tipo é, a gente já até esperava que, que que acontecesse até mais cedo do que aconteceu. A gente é, nós acreditamos que até que demorou muito para acontecer um acidente, se bem que é bom ressaltar que a gente não sabe exatamente se esse é o único acidente com, com, com uma serpente exótica estrangeira, com uma serpente venenosa, pessoa estrangeira. Pode ser que tenha acontecido, já tenha acontecido os ou, outros é, e a gente não tenha ficado sabendo. Né? Pode ser que, que, que a pessoa é, não tenha acontecido nada, ou pode ser que ela tenha falecido, e você nem sabe se foi por fato de um envenenamento de uma serpente peçonhenta exótica. Então, é, é uma situação que, que nos preocupa muito, porque, principalmente porque uh, o tráfico de serpentes no Brasil ele tem um público muito específico. Geralmente são jovens, é, jovens da classe média, jovens da classe média alta, que são as pessoas de maior poder aquisitivo, que estão comprando eh, esses animais peçonhentos para utilizarem, eh, terem esses animais como um hobby. Eh, ele, eles afirmam que, que é um hobby, eles não encaram como uma atividade legal. Então esse hobby eh, tem atraído cada vez mais eh, jovens no Brasil. E como todo hobby, como todo colecionismo, você tem aí uma disputa né, para ver quem que possui eh, o animal mais caro, ou quem que possui o animal mais raro, e agora tem crescido essa disputa de quem possui o animal mais perigoso, o animal mais venenoso. Isso é um fato muito preocupante porque traz sérias consequências ambientais, sérias consequências eh, sociais de saúde, e o Brasil precisa estar atento porque... Essa não é uma, a única naja que tem no Brasil. Nós, na Renktas, que fazemos o monitoramento do tráfico de animais silvestres, eh, já vimos muitas, dezenas de nájias sendo comercializadas no Brasil. E, e também, não só nájias, mas como muitas outras espécies eh, peçonhentas eh, estrangeiras que são importadas. Principalmente espécies que vêm da, da, da África, do Sudoeste Asiático e da Austrália.
0: Pelo que está sendo divulgado, o, o caso do estudante de Brasília não parece ser coisa de amador. Né? Como que a Renktas avalia esse episódio?
1: Eu acho que ainda é muito cedo uh, para a gente fazer qualquer tipo de afirmação. A gente não sabe exatamente como essa serpente, assanaja chegou às mãos desse desse rapaz que foi picado. né? e que, graças a Deus, conseguiu é, escapar de uma morte quase que certa, né? porque ele deu muita sorte. Ele pode se considerar uma pessoa com muita sorte por ter conseguido o soro da naja com o Butantan em São Paulo. Isso foi, foi um, um, um fato extraordinário, ele deu muita sorte. Então, assim, eu acho que é muito cedo para a gente fazer qualquer tipo de afirmação. E o que eu posso te dizer é que quem tem uma naja em casa, é, não é uma pessoa desinformada, não é uma pessoa que não sabe exatamente o tipo de animal que ela tem. E a gente sabe que é, esse animal para você comprar, para você manter não é uma coisa muito fácil nem muito simples, como, se, como no caso as outras cobras não peçonhentas, que é um tráfico também gigantesco. É, então eu acho que, que esse jovem tem no mínimo é, muita informação a prestar sobre como essa NAJA chegou às mãos dele. Essa narja é, entrou provavelmente legalmente no Brasil ou foi reproduzida aqui no Brasil. Ou seja, ela é, é, é um, uma cria, é, um, é uma, uma, um filhote que nasceu dentro do Brasil já. Né? Porque os traficantes também fazem isso. É, tem muitos traficantes que importam os, os casais com o um único objetivo de reproduzir, tirar filhotes né, e vender os filhotes. Independente da situação, se a Naja entrou ilegalmente no Brasil ou se ela foi reproduzida no Brasil, eh, essas duas situações eh, são situações criminosas e, com certeza, esse jovem ele, ele tem como eh, apresentar para as autoridades todos os dados e todas as informações que possam levar ao traficante que comercializou essa serpente para ele. É, então, eu acho que a gente tem que aguardar um pouco mais, mas eu acredito que, se as investigações se aprofundarem, nós temos uma grande possibilidade é, de chegarmos aí a, uma, a um esquema grande de tráfico de animais, e principalmente de tráfico de animais peçonhentos, que envolva a, 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 o transporte desses animais pelas, cruzando as fronteiras brasileiras.
0: Denner, você pode me dizer quais são os números do tráfico de animais que a gente tem aqui no Brasil?
1: Os dados que nós temos sobre tráfico de animais silvestres disponíveis no Brasil é o primeiro relatório sobre o tráfico de animais silvestres que a Renktas lançou no ano de 2001. É um, inclusive, ele está no site da Renktas, disponível para quem quiser, que é o www.renktas.org.br. É, é, esse relatório da Renktas mostrou que uh, o tráfico de animais silvestres, silvestres ele é considerado a terceira maior atividade ilegal do mundo, perdendo apenas para o tráfico de drogas, perdão, para, para o tráfico de armas em primeiro lugar, e para o tráfico de drogas em segundo lugar, e em terceiro o tráfico de, de animais. Algumas publicações, algumas fontes citam uh, o tráfico de animais como quarto, quarto, quarta maior atividade ilegal que em terceiro ficaria o tráfico de pessoas. É, mas isso é uma, é uma, uma discussão menor. Né? Mas é, com certeza é uma das maiores atividades ilegais do mundo. É, segundo as Nações Unidas, o tráfico de animais movimenta cerca de 20 bilhões de dólares é, globalmente, e o Brasil participaria desse mercado com algo em torno de 10% a 15% desse volume de, 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 de dinheiro movimentado o que daria algo em torno entre 2 e 3 bilhões de dólares anualmente no Brasil. É um outro dado que chama a atenção é que o relatório da Rentes estima que o tráfico de animais silvestres retira da natureza anualmente cerca de 38 milhões de animais. 38 milhões de animais retirados da natureza brasileira todos os anos. E de cada 10 animais retirados da natureza, apenas um consegue chegar à mão do consumidor, do consumidor final, ou seja, nove animais vão morrer ou durante a captura ou durante o transporte, até porque é, é, o, 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 para o traficante de animais silvestres, é, os animais são tratados como simples mercadoria, ou seja, é uma, é uma, é uma, ele trata como se fosse um objeto qualquer uma mercadoria qualquer, uma mercadoria que para ele é barata, ou às vezes sai até de graça, quando ele captura direto na natureza. E esses animais, então, eles é, são encaminhados, né, saem da, da, das regiões de grande biodiversidade e seguem rota até o seu destino final. E, então, é, é um mercado muito cruel, e durante esse, esse transporte, é, o, principalmente o transporte, os animais eles, eles são ca camuflados para que o, o, o não chamem a atenção da fiscalização. Eles são geralmente transportados por caminhões, é, ônibus, pelo Brasil. Então, eles são dopados, eles são é, anestesiados, os animais é, passam, às vezes, dois, três, quatro, cinco dias sem alimento, sem beber água, é, confinado num local é, com pouca é, oxigenação, Uh, sem poder se mover, geralmente amarrados então para você uh, ter uma ideia uh, nós já, já acompanhamos operações de, de, de policiais que encontraram uh, 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 filhotes de macacos uh, embriagados com álcool os traficantes tinham injetado álcool ou cachaça, não sei, na veia deles para que eles ficassem bêbados e não chamassem atenção então você vê que o nível de, cru de crueldade dos traficantes de animais silvestres é altíssimo. O traficante interessa vender o bicho e para vender o bicho ele tem que fazer com que o animal se cale e ele não tenha o menor pudor de utilizar todos os meios que ele achar necessário para que esse animal não chame a atenção da fiscalização. Então é, é um mercado muito, muito é, cruel para o, o bicho. E é por isso que é importante as pessoas conhecerem é, as histórias que estão por trás Desse, desse comércio ilegal, né? que existe é, geralmente são histórias de é, muita crueldade com os animais e também uma, uma, uma história de, 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 de um problema social, porque também há uma exploração, principalmente de comunidades pobres que vivem é, é, próximas de áreas de grande, de grande é, densidade de, 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 de animais, essas comunidades pobres são cooptadas pelos traficantes para capturarem esses animais, aves ou primatas ou iguanas, enfim, de, in, independente do tipo de animal. E muitas vezes essas pessoas capturam esses animais é, em troca de comida, de um saco de arroz, de um ou dois quilos de feijão, e trocam esse, esses animais por, por esse tipo de mercadoria. E isso também é um problema social que a gente tem que se atentar. Então, a cadeia toda do tráfico, da captura até a venda, é uma, é uma cadeia que envolve é, muita crueldade, envolve é, exploração social e também, muitas vezes, é um, é, um, é um processo em que o jovem tem o primeiro contato com uma atividade ilegal, geralmente é o jovem que captura esses animais na natureza. E esse jovem, depois de já ter o contato com essa primeira atividade ilegal, a, é, continua no mundo do crime e o tráfico de animais seria uma, uma porta que se abre para a ilegalidade Então esse é um, é um resumo bastante é, sintético do que do, do, da, da, da gravidade desse problema.
0: Eu também gostaria que você comentasse quais são os animais mais visados pelos criminosos aí para essa prática de tráfico.
1: É, você tem todo tipo de... Eu diria com certeza que toda espécie animal ela tem algum interesse para o traficante, dependendo é, do, da finalidade do tráfico, né? como eu já disse. Então, é, é, todo animal ele tem, é, de alguma forma, algum mercado para alguém. É, e, mas você tem, por exemplo, hoje no Brasil, a maior parte do tráfico, os, os principais animais traficados são... Primeiramente, é, os passeriformes, né, que são os pássaros é, principalmente de canto, é, de, de belo canto. aí Entre os que eu, eu já citei, o tico-tico, o, o, o coleirinho, o trinca-ferro, né, são, são, são esses pássaros é, que participam, que as pessoas criam nas gaiolas, em suas casas, ou que participam de torneios de canto, é, de criação amadora. É, é, é a grande, uma grande... A maior parte do tráfico de animais no Brasil são de aves, de, de pássaros e formas, de aves de uma maneira geral. Aí tem as aves de bela plumagem, né? principalmente aves de ornamentação, como araras, papagaios, tucanos, papagaios já seria para o mercado de pet. Você tem também animais peçonhentos, que geralmente são para colecionadores, e não só aranhas, escorpiões e serpentes, como os sapos amazônicos. Você tem os primatas que são para fins de pet, né, para animais de companhia, o macaco prego, os, os miquinhos, enfim. É, geralmente são esses esse ranking. É, vem primeiro os passeriformes, depois as outras aves, é, depois os primatas, depois é, é, os animais como répteis e anfíbios para colecionismo, tá? Bom, então eu acho que eu te respondi aqui todas as perguntas e eu vou, você me pediu também uma, uma foto para mandar para você. Tá bom, estou te mandando essa foto aqui pelo WhatsApp, se você tiver qualquer dúvida, é só me mandar que eu estou aqui para responder, tá bom? É, muito obrigado, uma boa noite.
0: Ao longo dos anos, você vem percebendo uma mudança no perfil das pessoas que se envolvem nessa prática?
1: Nessa atividade ilegal, você tem de tudo e encontra de tudo. No caso dos consumidores, né, do, dos consumidores finais, é, das pessoas que compram os animais ilegalmente, é uma enorme variação de faixa etária. Você tem, por exemplo, as pessoas mais velhas, elas geralmente têm, até por uma questão de hábito cultural, elas têm passarinhos em casas, em, nas casas delas. né? Então, você tem um comércio ilegal enorme, um tráfico de animais enorme de parceriformes no Brasil. Tico-tico, trinca-ferro, coleirinho, são, 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 geralmente são aves que são muito capturadas pelos traficantes e muito comercializadas também no Brasil. Uma grande parte desse comércio de parceriformes, por exemplo... É, está na própria criação autorizada pelo IBAMA, que é a criação amadora de Passeriformes. No Brasil, nós temos hoje cerca de 300 mil, 300 mil criadores autorizados a, 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 a funcionar no Brasil pelo IBAMA, são autorizados pelo governo federal. E uma grande parte desse comércio, uma grande parte desses criadores é, vivem do comércio ilegal, do tráfico de animais silvestres. Então, é, isso daí é, é, é uma necessidade absurda que nós temos de tentar resolver com urgência, porque essa criação amadora tem levado muitas espécies ao desaparecimento. E grande parte desse, desse comércio, desse, desse grupo de pessoas, geralmente são pessoas mais, mais velhas, né, de mais idades. Já os jovens eles se interessam mais pelos pequenos, é, é, pelo, pelo, ou pelo, pelo colecionismo, como eles falam, né? pelo hobby de colecionar animais, ou, é, ou por criação, é, criação específicas. Né? Por exemplo, você tem os jovens que gostam de colecionar aranhas, outros gostam de colecionar serpentes, outros gostam de colecionar é, 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 iguanas, é, outros sapos, anfíbios. Então, você tem uma, uma, uma diversificação muito grande também é, não, não só de idade mas também de não, idade e perfil mas também dos, dos próprios animais né? eu posso dizer para você com toda certeza que independente da espécie toda espécie animal ela tem um interesse para o tráfico é, depende do tipo de finalidade que a gente está falando e eu vou aqui descrever muito brevemente para não ficar muito longo, mas eu vou descrever muito brevemente as finalidades do tráfico. Primeiro, o que, que é o tráfico? É a retirada ilegal de um animal da natureza, né? independente do fim que esse animal tem. É, mas, por exemplo, você tem as pessoas que são colecionadores de animais raros, né? os colecionadores particulares que pagam verdadeiras fortunas por animais ameaçados. É, aí você entra o mico-leão-dourado, é, você, você entra, por exemplo, os felinos brasileiros, mais ameaçados, é, as aves mais ameaçadas, são os colecionadores, é, que é uma, uma classe, geralmente uma, são pessoas que é, têm muito dinheiro e, por, por, por uma mera questão de vaidade, é, competem entre si para ver quem tem a maior coleção de animais é, ameaçados. Você tem o comércio para o mercado pet, que é os animais que, que são traficados, retirados da natureza para abastecer o mercado. É, é, de animais pra, de companhia Isso, é, é, esse é, 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 o, é o maior parte do tráfico de animais silvestres, é para atender esse merc nesse mercado, e aí você tem, por exemplo, esse caso de passeriformes, é, faz parte desse grande mercado é, de animais de, de companhia animais de estimação, né, os pets em que você tem, desde os pássaros você tem a, a, os, os papagaios, você tem as araras você tem é, é, os miquinhos, né, os macacos, os macacos maiores, como o, o, o macaco prego, que é um animal muito procurado também, né, para ser um animal de companhia. É, então, é mais ou menos, é, são esses. É, você tem o mercado também, estava esquecendo, o animal que é retirado da natureza para abastecer é, o mercado de, da, 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 de alimentação que é o caso, você está falando da caça, né? que é animais que são caçados, retirados através de caça. Você tem os animais que são é, retirados da natureza para abastecer o mercado de medicamentos tradicionais. Isso acontece muito, por exemplo, na região norte. Tipo, ah, a banha da jiboia serve para curar reumatismo. Né? Mesmo que não tenha comprovação científica nenhum, nenhuma, é, isso é muito comum, acontece muito no Brasil, de você ter esse tipo de de comércio, principalmente na região norte. E você também tem o animal que é retirado da natureza para o fim de pesquisa científica é, ilegal, a pesquisa científica não autorizada, o que, é, que se caracteriza como biopirataria. E nesse caso se enquadra principalmente os animais mais peçonhentos, como cobras, aranhas, serpentes, alguns sapos amazônicos, estão dentro dessa categoria de, de biopirataria. Uma outra mudança extremamente importante que nós devemos é, destacar no, no comércio ilegal de animais silvestres no Brasil é no, no que diz respeito à forma como, que, como ele é, se processa. Se antes, é, há 20 anos atrás, os animais eram comercializados principalmente nas feiras livres em todas as cidades do país, hoje é, 90% do comércio brasileiro de ilegal de animais silvestres se dá através das redes sociais se dá através do uso da internet. A internet se tornou uma grande arma na mão dos traficantes de animais, porque ela é uma grande vitrine, onde eles expõem esses animais a um público gigantesco. A, a internet favorece ao tráfico, porque oferece ao traficante o anonimato, a possibilidade de se manter em anonimato, utilizando contas faltas, falsas, dados falsos. E o traficante dispõe hoje de uma rede de entrega muito mais é, é, elaborada e sofisticada, que são as empresas de transporte. Né? Os correios continuam sendo muito utilizados. Então, uh, eu diria que a grande, a grande mudança que nós tivemos nos últimos 20 anos no tráfico de animais no Brasil é exatamente o tráfico de animais é, através da internet. E a Renctas hoje concentra os seus esforços exatamente no monitoramento do tráfico de animais silvestres online, no monitoramento do comércio ilegal de animais na internet. Nós monitoramos é, sites, plataformas de compra e venda, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook. Em todos esses lugares, a gente fica monitorando, identificando, é, é, processando e analisando essas informações e, através desses dados, nós é, geramos uma informação que é repassada para os órgãos competentes, eh, para que tomem as, as devidas providências.
0: E as operações que ocorrem pelo país, são suficientes, na sua opinião?
1: Não, não são, definitivamente não são. É, e não são suficientes por várias razões. Em primeiro lugar, as operações, a, a fiscalização não é suficiente, porque é, o número de animais traficados é enorme, é gigantesco, e você não tem é, um número de, de fiscais suficiente para atender essa demanda. Além disso, é, falta aos órgãos de controle e fiscalização ambiental, seja a nível federal, estadual ou municipal, é, um, um, uma maior atenção no sentido de terem mais recursos. E aí eu digo recursos humanos, mais funcionários, recursos é, técnicos, como uh, uh, melhores equipamentos, melhor treinamento, melhor capacitação, e falta também recursos uh, financeiros para que possam financiar o trabalho de fiscalização. Além disso, uh, você tem uh, muito poucos lugares onde você pode, por exemplo, levar animais que são apreendidos, que são geralmente os centros de triagem de animais silvestres, uh, que uh, são, são, geralmente estão sempre lotados de animais e você é, é, não consegue é, ter uma capacidade de atendimento maior. Então, eu diria com certeza absoluta, sem medo de errar, que o, 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 o tráfico de animais silvestres no país ele não é suficiente. Aliás, perdão, que a fiscalização, as operações de fiscalizações no combate ao tráfico de animais silvestres no país não são suficientes.
0: Denner qual é o impacto que o tráfico de animais tem sobre
1: o meio ambiente, a fauna brasileira? Sobre o nosso meio ambiente, a nossa fauna? Posso, posso inclusive, é, eu vou inclusive é, citar aqui algum, algumas outras consequências. Bom, vamos lá. É, o, o tráfico de, de animais silvestres, ele é, é, é um comércio ilegal que ele tem consequências em diversas áreas. É isso que as pessoas precisam entender, os governantes precisam atender. O tráfico de animais silvestres não é apenas uma questão isolada, uma questão ambiental. Ele tem as consequências ambientais, eles têm as consequências sanitárias, ele tem as consequências sociais, ele tem consequências econômicas. E vamos, vamos, vamos dar alguns exemplos. Primeiro, a questão ambiental. É, o animal, uma vez retirado da natureza, ele perde a sua função biológica. E cada animal retirado da natureza, você não está retirando só aquele animal, você também está retirando todos os descendentes que aquele animal teria. E, e com isso você causa um enorme impacto na cadeia reprodutiva, um enorme impacto é, na cadeia alimentar. Né? Porque no meio ambiente, tá to, to, todo, o, todos os ecossistemas estão em perfeito equilíbrio. Toda interferência causa um impacto, e o, e o tráfico de animais causa um impacto é, bastante grande. As consequências a, ambientais desse impacto são grandes, porque você interfere no ciclo da vida, você inter, interfere na cadeia produtiva, você interfere na cadeia é, é, alimentar. Além disso, uma outra consequência é, é, de grande impacto do tráfico de animais é a introdução de, de, de espécies silvestres ou exóticas é, nos locais em que eles não deveriam acontecer. Por exemplo, você tem é, pessoas na, na, aí de São Paulo, do litoral paulista, por exemplo, que vivem em Mata Atlântica e que, que possuem, por exemplo, é, é, primatas, macacos, que são da região amazônica. Esses animais, se eles escapam, fogem, ou às vezes até são soltos propositadamente, porque as pessoas... É também um outro detalhe, as pessoas quando compram um animal, compram geralmente os filhotes e, e, e se esquecem ou não querem é, se atentar para o fato de que esses filhotinhos vão crescer, esses animais que são fofinhos quando pequenos podem se tornar muito agressivos quando se tornam grandes, podem fazer muito barulho quando se, se tornam grandes, né e as pessoas acabam soltando esses animais. Então, essa introdução, seja de um animal silvestre dentro... Do, do próprio território brasileiro, é, mas que seja numa área onde ele não deveria existir, causa um, um dano ambiental grande. Assim como a introdução de uma espécie exótica que venha de fora do Brasil, numa área onde ele também não não ocorre, também causa um problema. Eu posso citar, por exemplo, o caso do javali europeu, que está causando um, um estrago gigantesco no Brasil. Você tem o caso uh, da, 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 do, do, da chatina fúlica, que é aquele caramujo africano, que hoje tem se tornado uma dor de cabeça em muitos lugares no Brasil. É, enfim, são diversas, diversas situações de, de, de dano ambiental que são causadas é, principalmente pelo, pelo, pelo tráfico de animais silvestres. São, causas, são prejuízos ambientais. Você tem um prejuízo sanitário, e, 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 e essa é uma questão extremamente relevante, que é o fato dos animais transmitirem, é, micro-organismos aos seres humanos transmitirem vírus, bactérias, patógenos de uma maneira geral, que muitos deles ainda desconhecidos da natureza. É bom que se, que se, que se ressalte isso, porque hoje nós estamos vivendo, por exemplo, a, 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 uma epidemia, né, uma, a, a epidemia da, da Covid-19, em que há uma forte suspeita de que ela tenha começado numa manipulação equivocada de um animal silvestre, num tráfico ou num comércio ilegal de animal de animais silvestres. É, isso é extremamente preocupante e é extremamente preocupante porque nós sabemos que a, a, as florestas hoje são o grande e último é, reservatório de vírus ainda desconhecidos da, 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 da ciência. E toda vez que você traz um animal silvestre da nature diretamente da natureza, um animal que não passa por nenhum controle sanitário, esse animal ele, ele vai para a casa das pessoas, ele pode se transformar, inclusive, numa bomba biológica, porque ele pode transmitir uma doença, inclusive desconhecida, fora de muitas doenças que o animal silvestre pode transmitir ao ser humano, pode transmitir uma doença é, desconhecida para a, a, a pessoa que tem, para a família da pessoa, ou para a, os vizinhos, causando um, um, um grave problema, de saúde pública, causando um surto de uma doença ainda desconhecida. Então, esse, esse é um problema muito sério. E é um problema também sério econômico, porque muitas dessas doenças podem alcançar a nossa, o nosso rebanho nacional, a criação doméstica de animais domésticos, como já aconteceu com os porcos e as aves na China, né? que a gente tem a gripe suína, você tem a, a, a gripe aviária, como já aconteceu lá, de, de, de micro-organismos de animais silvestres, entrar em contato com animais domésticos de criação e você ter que sacrificar é, rebanhos gigantescos por conta da falta de condições de você é, 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 combater essas doenças então além dessas consequências é, ambientais que eu citei as segunda as consequências econômicas você tem as consequências é, e as consequências sanitárias que você teve você tem essa, essa consequência econômica é, do, do, do do da criação de animais é, domésticos né, do repanho e por fim você tem a consequência social que eu também já havia citado que é o fato de você ter uma exploração de comunidades é, é, pobres carentes e o fato de você é, ter o tráfico de animais silvestres como o primeiro muitas vezes o primeiro contato de é, é, jovens com atividades criminosas.
0: Qual, é, qual tem sido o maior desafio para as instituições como a RENCTAS que atua na proteção animal ambiental? Que tipo de dificuldade vocês têm encontrado aí para trabalhar?
1: Uh, a, maior, a maior dificuldade, como sempre, é, é recursos, principalmente os recursos financeiros. Porque nós atuamos sempre no, no nosso limite, a RENCTAS ela é uma ONG que não recebe Nenhum recurso público, gente, nós não temos é, dinheiro de governo nem em nossos projetos e nem em nossa, a nossa manutenção. A gente sobrevive única e exclusivamente é, de doações, principalmente doações de pessoas físicas que acreditam no nosso trabalho, fazem trabalho fazem alguma doação através do nosso site, né, que se você puder divulgar é o ww.renktas.org.org. É, Br e então falta faltam esses recursos e a gente inclusive está buscando pessoas é, que possam a, atuar como como voluntárias da RENCTS em diversas áreas diversas áreas é, quem é, puder que estiver lendo essa matéria tiver esse interesse em trabalhar em ajudar a combater o tráfico de animais silvestres é, pode entrar em contato conosco através do nosso site através do nosso Instagram, através do nosso Facebook, ou seja, de qualquer uma das nossas redes sociais, é, que, que nós é, vamos apreciar muito todo tipo de apoio, seja uma doação, seja um trabalho voluntário. E uma, um outro desafio é você ter uh, o tráfico de animais silvestres e a própria agenda ambiental, como uma agenda prioritária para o país, como uma agenda prioritária para os governos. Né? Não adianta você tratar o meio ambiente como uma, uma questão menor, porque os danos ambientais, para serem revertidos, eles custam muito dinheiro. Então, o melhor que se pode fazer, que se pode fazer é se prevenir esses danos ambientais. E nem sempre esses danos mesmo com muito dinheiro, é, é, são possíveis de serem revertidos, né? então falta, que, falta essa, esse olhar um pouco mais, mais generoso para a causa ambiental no Brasil.
0: E Denner, como que essas redes de tráfico de animais silvestres e exóticos funcionam?
1: É um mercado extremamente é, lucrativo. É, com baixo risco para o traficante, porque a penalidade é, é uma penalidade muito fraca, muito, é, a nossa lei ambiental, apesar de boa, no caso do tráfico de animais silvestres, ela é uma lei ainda muito deficiente, principalmente no que diz respeito à aplicabilidade, é difícil de você aplicar a lei, e quando você consegue aplicar, a lei ela, geralmente acaba sendo generosa com quem praticou o crime ambiental. Então você tem que é, promover algumas adaptações, algumas mudanças na lei para que você tenha mais é, eficiência na sua aplicação. E sim é um mercado lucrativo, porque como eu já disse para você, é, é, os animais é, são tratados como mercadorias, em que o traficante pega um animal, paga, paga esse é, a, a, numa, numa, determin, num determinado animal, às vezes um passarinho, por exemplo, um, um real, cinco ou R$ reais num passarinho que é no, no local de, de grande diversidade biológica e esse passarinho ele vai vender às vezes por 500 reais, 600 reais, 800, mil reais num grande centro como Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Goiânia, Curitiba, enfim. É, é, então você percebe que é, é um mercado extremamente lucrativo, né? E como é que funcionam as redes do, de tráfego? Você tem aí uma cadeia onde você tem na, no início na origem a pessoa que captura esses animais, né, que é o apanhador. Depois você tem o intermediário, que são as pessoas que levam esses animais da, região de, da sua região de origem para a região de comércio, né, para as grandes cidades. E nas grandes cidades você tem geralmente o traficante, que são as pessoas que comandam é, todo o processo de, de, de compra, de venda, de entrega desses animais para o consumidor. Né? É... E é mais ou menos isso que funciona.
0: E para terminar, Dener, eu gostaria que você falasse como que tem sido aí ao longo de duas décadas, né, como que tem sido o trabalho da RENGTAS.
1: Eu atuo na área ambiental desde os 17 anos de idade. Em 1986 eu participei da, da fundação do Partido Verde no Brasil, quando ainda o meio ambiente era tido como uma, uma questão de menor importância, em que os ambientalistas eram tratados como se fossem malucos, como se fossem é, pessoas românticas. Eu, digamos que eu já sou um dinossauro nessa, nessa história ambiental aí, já vão quase 40 anos trabalhando na causa ambiental. E a Henktas, ela foi fundada no ano 2000, ela é uma organização não governamental. Na verdade a RENCTAS é uma OSCIP, uma, uma organização social civil de interesse público, reconhecida como de interesse público. É uma ONG que trabalha desde que foi fundada em 2000 para proteger e conservar a biodiversidade brasileira através do combate ao tráfico de animais silvestres. Eu tenho muito orgulho e fora modesta de dizer que a história do tráfico de animais silvestres é, no Brasil existe o antes e o depois da Renctas. É, antes de 2000, para você ter uma ideia, pouquíssimo se falava sobre tráfico de animais silvestres no Brasil. Então, é, antes da existência da Renctas, as pessoas nem sabiam que essa era uma atividade legal ou como é que funcionava o tráfico de animais silvestres. Eu me lembro que quando lá para o ano 2000, quando... É, eu acompanhava, né, a equipe da Renktas acompanhava o, o trabalho da, da, da Polícia Militar Ambiental nas feiras livres, pra, a gente fazia treinamento da, da, das polícias ambientais em vários estados, e a gente acompanhava. Nós, é, nós eu digo, Renktas e a Polícia Militar, eram era sempre recebida com um certo repúdio pela população. As pessoas sempre falavam, olha, mas com tanta coisa mais grave... No, no Brasil, vocês estão preocupados aí com um passarinho, com uma pessoa que está ganhando o seu dinheirinho honestamente, o cara só está vendendo um passarinho, que problema tem? Vocês, estão, vocês têm que se preocupar com outras coisas? Então era assim que acontecia, as pessoas encaravam aquele, aquele traficante que estava ali na feira vendendo os passarinhos, vendendo o macaquinho, como um, um simples trabalhador que estava defendendo o, o, o seu ganha-pão. E com o trabalho da RENKS, e nesses 20 anos de trabalho, a gente já fez inúmeras campanhas, a gente já trabalhou maciçamente o tráfico ah, 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 em diversas áreas sociais no Brasil, fizemos trabalhos com estudantes, trabalhos com universitários, campanhas em, em, em portos, é, em, 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 campanhas em aeroportos, enfim, foram duas campanhas internacionais foi um, um, um longo e, e um trabalho muito duro para informar a sociedade sobre o que, que é o tráfico isso a gente tem certeza que conseguiu hoje a, é, quando você vai numa feira livre eu não vou dizer que os animais não estão mais lá escondidos né? não estão mais na feira livre até estão mas eles não estão mais é, é, são não são mais mostrados publicamente como era 20 anos atrás hoje a sociedade já condena a sociedade já não acha que é aquele cara que está vendendo passarinho que é apenas um pobre coitado. A sua própria sociedade já repudia essa atividade criminosa. E isso foi uma grande conquista, se você considerar que 20 anos é um espaço de tempo até bastante curto para você mudar a mente e a cultura de uma sociedade. Então, eu acho que esse foi o grande, o grande sucesso, o grande, a grande vitória da Henctas, né? Além, é claro, é claro, de todos os outros trabalhos que a gente desenvolve na área de, de, de conservação de espécies ameaçadas é, pelo tráfico de animais, na área de, 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 de treinamento e capacitação de agentes ambientais para trabalharem na fiscalização do tráfico de animais. Enfim, na publicação, geração e disseminação de informações, nós temos um, 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 uma linha de trabalho muito forte na, na produção de relatórios, na produção de diagnósticos, exatamente para que nós possamos contribuir com as políticas públicas e para que o Brasil é, possa ter uma política pública eficaz contra o tráfico de animais silvestres. É claro que a gente ainda está muito longe de uma, de uma situação ideal, mas eh, eu tenho certeza que a Renctas nesses 20 anos conseguiu já mudar muita coisa, nós conseguimos grandes avanços, e uma das coisas que nos orgulha muito é o fato da Renctas ter servido de inspiração para diversas outras ONGs que hoje no Brasil eh, atuam no combate ao tráfico de animais silvestres. Uh, antes era só a Renctas no Brasil, nós somos os pioneiros, eh, abrimos esse caminho e, e, e hoje temos diversas ONGs é, seguindo o nosso caminho é, é, e também atuando no combate ao tráfico de animais silvestres, Essa é uma, é uma grande vitória que a gente pode é, destacar da RENKTAS.
0: Dener, muito obrigada pela sua participação. Até mais. Música